0: To jest jeden z kanałów y, komunikacji, który moim zdaniem warto mieć w portfolio komunikacyjnym swojej mm -hmm. firmy.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku Stacji Marketing. Dzisiaj moimi gośćmi są Maja Wiśniewska i Marek Oczkowski z SMS API. Cześć, witajcie, dziękuję Wam bardzo za przyjęcie zaproszenia.
2: Cześć, Cześć witamy
0: wszystkich.
1: Dobry. Słuchajcie, na początek myślę, że biorąc pod uwagę, że w tym drugim sezonie Stacji Marketing rozmawiamy także z dostawcami usług dla branży automotive, może powiedzielibyście czym SMS API jest, czym się zajmujecie i jaki jest Wasz związek z branżą motoryzacyjną.
2: Jak najbardziej. W najprostszych słowach SMS API to jest platforma do wysyłki SMS-ów, VMS-ów i MMS-ów dla firm i instytucji. To jest taka najprostsza definicja, którą możemy pokazać. Dzięki temu, że mamy też wiele integracji z różnymi systemami, to jest także możliwość wysyłki tych SMS-ów w sposób automatyczny. Myślę, że to jest taka najbardziej podstawowa tak, i dzięki, definicja. Tak, dzięki tym
0: integracjom innymi też współpracujemy z różnymi firmami z branży, Automotive, tak, okay. mimo takich integracjach z systemami na przykład do zarządzania serwisem samochodowym, salonem samochodowym, systemami. ale też zwyczajnie, ale też zwyczajnie same te jednostki, jak, jak salony, jak serwisy, korzystają z naszego rozwiązania po to, żeby w łatwy sposób i szybki poinformować o czymś ważnym swoich klientów.
1: Okej. Okay. Dobra, w te szczegóły jak to wykorzystać w branży motoryzacyjnej, za chwilę wejdziemy. Mhm. Na wstępie zadam takie pytanie. Jak w ogóle funkcjonuje ta komunikacja SMS? Czym jest? Ponieważ no, jesteśmy w takiej erze, gdy zasypuje nas mnóstwo komunikatorów tekstowych, tak? Messengery, Whatsappy i tak dalej. Dlaczego i czy w ogóle warto inwestować w tego SMS-a?
0: Wiesz to jest taki rodzaj komunikacji, który sprawdza się w każdej branży. Odpowiadając na pytanie, czy warto od razu, powiemy, że tak, że to jest jeden z kanałów komunikacji, który moim zdaniem warto mieć w portfolio komunikacyjnym swojej mhm. firmy, Wszyscy z nas mamy telefony komórkowe, mamy zasięg GSM i jesteśmy w każdej chwili w gotowości, żeby odebrać wiadomość z jakąś ważną informacją. Myślę, że o tych ważnych informacjach pewnie, pewnie później też będziemy wspominać w kontekście tego, że jaki jest atut SMS-a, ale też jednocześnie na co trzeba uważać wysyłając wiadomości sms -u. więc to jest taka wiadomość, która daje nam możliwość bardzo prostego, bezpośredniego dotarcia do, do klienta, użytkownika, nawet wiesz, znajomego, tak? Jeżeli chcesz coś pilnie komuś yes. wysłać i zależy ci, żeby ta wiadomość rzeczywiście została odczytana, to pewnie wykorzystujesz do tego wiadomości. SMS. I tutaj hmm. warto
2: też wspomnieć właśnie o tym, co już zacząłeś, o tym szumie informacyjnym, który hmm. nas każdego, każdego z nas dotyka. Wiadomości na Messengerze, na Whatsappie plus wiadomości push, które otrzymujemy jest mnóstwo wiadomości e-mail. Jest taki ogrom tego, że, że tracimy naszą hmm. uwagę w odbiorze tych, tych wszystkich komunikatów. Dodając do tego reklamy banerowe, billboardy, telewizje, człowiek się gubi w odbiorze bardzo prostego komunikatu sms -y to jest taka, taki kanał komunikacji, który troszkę się przebija przez te wszystkie urządzenia ze względu, przez te wszystkie kanały komunikacji właśnie ze względu na tą natywną funkcję naszego telefonu. Skrzynkę odbiorczą każdy, każdy z nas ma. Jest ona przede wszystkim skonstruowana do kontaktu bezpośredniego ze swoimi znajomymi, z rodziną, a dokładając do tego aspekt komunikacji z firmami, mamy, mamy tę świadomość, że jeszcze jest pole do popisów w tych naszych skrzynkach odbiorczych. One nie są zasypane taką ilością komunikatów. Jakbyśmy spojrzeli na nasze skrzynki odbiorcze, jeżeli chodzi o SMS-y, to tych, jeżeli mamy jakieś nieodczytane, to jest ich pewnie promil. A gdybyśmy w tym samym czasie spojrzeli na skrzynki mailowe, to pewnie zauważylibyśmy tę ogromną różnicę. I to też pokazuje... Jak jest Jaki jest duży potencjał tego kanału, natomiast jest z nim także związana ogromne zaufanie i prywatność, jak mm -hmm. my schronimy te nasze telefony. Więc tutaj też my, pracując z naszymi klientami, uświadamiamy, że pamiętaj, że to jest to tak, jakbyś pisał SMS-a do swojej mamy, siostry czy, czy znajomego. Musisz tak potraktować odbiorcę. E, aby chciał te wiadomości czytać po pierwsze, po pierwsze zgodnie z prawem i z RODO i tak dalej, a po drugie po prostu z takim zwykłym permission marketingiem, czyli z tym, żebyśmy wysyłali te wiadomości w odpowiedniej częstotliwości, nie przesadzali z tym, e, a wtedy na pewno odbiorca będzie zadowolony.
1: Właśnie powiedzieliście tutaj o, tej, o tym bezpieczeństwie, o tej kwestii takiej prywatności i tak dalej. Ja gdzieś wcześniej przygotowując się do naszej rozmowy zastanawiałem się nad tym tematem i widzę przeglądając nawet swoją skrzynkę odbiorczą pod kątem SMS-ów, widzę jeden taki element, który zawsze mnie zastanawia, ponieważ no, mimo wszystko z tej komunikacji SMS ciężej jest się wypisać. Tak? Mm -hmm. Jeśli ktoś ma mnie w swojej bazie, to niejednokrotnie, jeśli jest to nadawane z, nie bezpośrednio z numeru, ale z jakiegoś tam, no jest po prostu nadawca podany słownie. ciężko jest tutaj bezpośrednio odpisać, że nie życzę sobie odbierania dalszych wiadomości. Jak rozwiązujecie ten problem? Ponieważ no, mimo wszystko, gdy dostaję pewne SMS-y, to wypisanie się jest tutaj w jakiś sposób utrudnione. Muszę wejść na swoje konto, muszę gdzieś poszukać, jak to w tym momencie zrobić. I czy to nie jest tak, że to jest bardziej irytujące czasami dla odbiorcy, że nie
0: może się właśnie wypisać z tych komunikatów? To ja powiem tak. Zacząłeś od najważniejszego tak naprawdę, czyli od budowania bazy. To jest najistotniejsze w komunikacji sms owej jak i w każdej rodzaju komunikacji marketingowej. Chociaż mam takie wrażenie cały czas szkoląc ludzi, rozmawiając z ludźmi, że budowanie bazy SMS marketingowej traktujemy trochę po macoszemu. Nie zawsze wysyłamy SMS-y na te numery, które wyraziły zgodę. Okay. Bardzo, rzadko, bardzo rzadko w ogóle moim zdaniem można znaleźć taki checkbox gdzieś w sklepie internetowym, dajmy na to, że wyrażam zgodę na komunikację SMS-ową, tak? a to tak naprawdę względem RODO jest niezbędne, a jednak z tych sklepów dostaję SMS-y marketingowym. Ja osobiście jako człowieka z branży to cieszy, bo wiem, kto jest aktywny w branży i kto korzysta z komunikacji SMS-owej, ale myślę, że nie każdy klient byłby z tego zadowolony, jeśli dostawałby SMS-y od miejsca, od sklepu, z mu tej zgody nie wyraził. Więc jakby od tego bym zaczął, tak? od tej strategii w ogóle na budowanie bazy newsletterowej do, do newslettera SMS-owego. Wracając do pytania, w jaki sposób my czy edukujemy, czy w jaki sposób umożliwiamy klientom, Naszym dać możliwość klientowi ich wypisania się z, z tej bazy, to zachęcamy do, w ogóle my zachęcamy do tego, żeby dać możliwość wypisywania się. To mhm. jest może zabawne i może nie biznesowe, tak, bo nam powinno zależeć, żeby nasi klienci mieli jak największe bazy, ale nam zależy na, tym, na, na czymś innym. Nam zależy, żeby nasi klienci zarabiali jak najwięcej pieniędzy. I raz możliwość wypisania się jest oczywiście tak, czyni firmę bardziej rodozgodną ale moim zdaniem przede wszystkim wpływa na portfel mojego klienta, tak? ponieważ mając w bazie klientów, którzy nie chcą dostawać tych SMS-ów, on zwyczajnie przepala swoje budżety SMS-owe, więc mamy takie rozwiązanie w naszym panelu klienta, który jest, z którym jest link do wypisu, który można dołączyć w zasadzie do każdej wiadomości SMS, chociaż w tej prawnicy w kontekście RODO w SMS marketingu ma, trwa pewien spór cały czas, czy ten link do SMS-a do każdego dołączać, czy co jakiś czas ja w związku z tym, że SMS jest, sms -y w naszej skrzynce są tak długo, jak mamy telefon albo ich nie usuniemy, jestem za tym, żeby czyścić bazę raz na kwartał, raz na pół roku, raz na rok w zależności od tego, jak też często SMS się wysyła. Tak? Jeżeli byłbym firmą, która wysyła co miesiąc SMS, to myślę, że nie wysyłałbym co miesiąc SMS-a z linkiem do wypisu, dbając też o to, że wiadomość ma 160 znaków, tak? więc ja też Jasne. muszę zaplanować tą treść w taki sposób, żeby w tych 160 znakach zmieścić SMS-a. Oczywiście można wysłać dłuższego, ale jest on podwójnie płatny. Tak? To, jest, to jest logiczne. Ja
2: więc... bym do tego jeszcze dodała... Właśnie trochę o tym, co, mhm. co już Marek wspomniałeś, o tym, że nie wiem skąd się to bierze, że marketerzy, właściciele małych średnich firm nie mają takiego jeszcze takiego, takiej dojrzałości marketingowo-komunikacyjnej, żeby wiedzieć, żeby trzymanie w, bazy, w bazie osoby, która nie będzie w przyszłości zainteresowana zakupem, jest jakkolwiek sensowne. Nie przy... To wręcz buduje, no tak jak Marek wspomniał, frustrację. Tak. To po prostu nie zadziała. A biorąc pod uwagę, że wysyłka SMS-ów nie jest najtańszym kanałem komunikacyjnym. Oczywiście, maile są tańsze. Dlatego każde kolejne kilkanaście groszy do osób, które nie są zainteresowane plus częstotliwość tych wysyłek, jeżeli jest ich 2 trzy w miesiącu, powoduje ogromne koszta i zerowy zwrot z tych inwestycji. Więc to jest, tak jak Marek wspomniał, budowanie baz jest pierwszą i podstawową i najważniejszą, myślę, sprawą, jeżeli chodzi o przyszłą efektywność tych wysyłek.
0: Tak jest. Okay. No, od, od niej zależy to, czy, czy zarobimy odpowiednią ilość pieniędzy, czy nie, czy będziemy palili budżet. Czyli okay. Zacznijmy od zbierania baz.
1: No właśnie, czyli mamy tą podstawę. Zakładam tutaj, że budujemy już sobie pewną bazę, robimy to zgodnie, mamy faktycznie osoby, które wyraziły na to zgodę, mamy to za sobą. No to teraz powiedzcie mi, do czego możemy wykorzystać tego SMS-a właśnie w kontekście branży motoryzacyjnej, do której trafiamy na, z naszą audycją? Jak w ogóle wykorzystać tego SMS-a? Co możemy zrobić od strony marketingowej? Co możemy zrobić od strony obsługowej? Jak to wygląda z Waszej strony?
0: To ja pewnie część tego pytania zostawię Mai. Yy, natomiast powiem z czego wynikają te case'y, którymi się z Wami podzielimy. My hmm. też dostajemy SMS-y, też kupujemy samochody, e, też jesteśmy klientami salonów samochodowych, serwisów samochodowych, więc gromadzimy bazy SMS-ów w naszej firmie już od, od kilku lat i to pewnie o czym teraz Maja powiem, może ja dopowiem, będzie tak naprawdę poparte tym, co już robią klienci. Może podzielimy się z, waszymi, z nami waszymi, z Wami, naszymi pomysłami o tym, co jeszcze można by zrobić komunikacją SMS-ową w branży automotive, ale jeżeli Ty to oglądasz teraz i, i zastanawiasz się nad SMS-ami, to Twoja konkurencja z reguły to już pewnie robi, więc drogi widzu. Więc Maja, jeżeli masz jakieś case'y, które chodzą Ci teraz po głowie, to ja też chętnie posłucham.
2: Ja bym zaczęła przede wszystkim od podzielenia tej komunikacji SMS-owej w branży Automotive na. Główne dwa, y, dwa podrozdziały, pod że tak powiem. Z jednej strony to jest, to jest wsparcie obsługi klienta, co jest super kluczowe i jest domeną dla tej branży. Y, począwszy od wiadomości SMS o tym, że masz umówioną wizytę w salonie samochodowym czy w warsztacie i tak dalej. Y, po drugie przypomnienie o takich wizytach, czyli jedno to, że masz potwierdzenie umówienia tej wizyty, wiesz o której godzinie masz przyjść i kiedy. Y, to także dzień przed Odbyciem tej wizyty masz kolejne przypomnienie o tym, gdzie masz się stawić i o której godzinie. Dzięki czemu? Po pierwsze, agenci, dilerzy nie mają dużej ilości nieodwołanych spotkań. Wiemy, mamy tę pewność, że na spotkanie ktoś przyjdzie, i dzięki temu też osoby, które się zapisały, po prostu w, w najzwyczajniejszy sposób mają do tego przypomnienie. Kolejna sprawa to są przypomnienia dotyczące przeglądów. Wiadomo, że to są kwestie związane z jakąś cyklicznością, które wykonuje się raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na dwa lata, różnego rodzaju przeglądy, serwisy i, i tego typu spotkania. Z jednej strony to jest trochę opcja upsellingowa, bo to, że ktoś raz nas odwiedził po to, aby dokonać jakiegoś serwisu, czemu miałby za rok nie wrócić zrobić tego samego, wymienić oleju na przykład. Dzięki temu jakby też dosprzedajemy trochę, bo klient, który nas raz odwiedził w przyszłości może do nas wrócić, a on też poczuje się fajnie, bo w sumie o nie muszę o tym myśleć, tak? I, no i tak. sam o tym pamiętać, zapisywać tego w kalendarzu, aby się umówić na kolejne spotkanie. Podobnie z wymianą opon, różnego rodzaju właśnie przypomnienia związane z taką cyklicznością.
0: Tak jest. I ta, ta druga taka ścieżka, czyli marketingowa, bo to z tym najczęściej kojarzy komunikacja SMS. E, czyli, czyli z marketingiem. My, my tego nie mierzyliśmy, ale wydaje mi się, że jednak więcej jest mimo wszystko wysłanych tych SMS-ów obsługowych, szczególnie patrząc na, na branżę kurierską. Ale przede wszystkim my no, wydajemy zgody tym SMS-om marketingowym. E, I właśnie nasi klienci wykorzystują to do pro, promocji, wyprzedaży roczników, e, okay. do wszystkich komunikatów związanych tak naprawdę z marketingiem, ze, ze sprzedażą, właśnie z tym upsellingiem, tak? Pojawiły się na przykład jest promocja na jakiś rodzaj doposażenia samochodu, na przykład na felgi, tak? Okay. I pewnie ktoś wykorzystał do tego kanał social mediowy, być może wysłali jakiś mailing do, do klientów, ale też pojawiają się również takie komunikaty w, w SMS-ach. Jednym z takich narzędzi budowania relacji z klientami motoryzacyjnymi zauważyłem też są różne zloty samochodowe, często organizowane lub współorganizowane przez marki samochodowe, i jednym z takich zlotów jest zlot Playad, nie wiem, czy kojarzysz, organizowane przez Subaru, taka bardzo duża impreza dla, dla posiadaczy samochodów tej marki. I na przykład tak. Subaru w trakcie tej imprezy wykorzystuje SMS-y do, do komunikowania się na bieżąco z zawodnikami, tak? Bo ci uczestnicy, mhm. użytkownicy samochodów biorą tam swoimi cywilnymi samochodami udział w różnych zawodach. To ja w ogóle mam pełen szacunek dla nich, że... Poświęcają swoje prywatne forestery, żeby ta plaćę w błocie gdzieś po, po, po lasach Polski, bo, bo to też impreza, która odbyła się w różnych miejscach kraju. No, pewna pasja,
1: tak? Więc tak jest, pewna jest, pasja, jest, więc i poświęcenie.
0: Tak jest, tak jest. Koszty są nieważne w tej, tej sytuacji. Liczy się fan. Więc SMS są obsługiwane tam, wykorzystywane tam do obsługi takiego, takiego wydarzenia, gdzie trzeba o czymś pilnie poinformować zawodników. tor zablokowany, tego
2: nie tak, tak. możecie tam tędy przejechać.
0: Tak, więc to jest, to jest jedna taka marketingowa działka, ale druga, która mamy taki bardzo fajny case, o którym dość często opowiadamy na, 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 jakby na konferencjach związanymi z generowaniem leadów i motoryzacją, to jest case Forda, co prawda ze Stanów Zjednoczonych, okay. ale w bardzo ciekawy sposób jest wykorzystany numer odbiorczy short, typu shortcode, czyli taki numer, który jest bardzo prosty do zapamiętania, na przykład 4321 Okay. wykorzystana kampania krosowa z gazetą, czyli w gazecie pojawiła się informacja, jeżeli jesteś zainteresowany którymś nowym modelem Forda, wyślij SMS-a na 4, tam były jakieś amerykańskie akurat shorty, ale dajmy na to na 4321, wpisując w treści Ford, a my odpiszemy i umówimy się z Tobą na Poproszę. spotkanie. I Więc... warto tutaj
2: wspomnieć, że oczywiście po samej odpowiedzi tak. Ford nie od razu umawiamy spotkanie. Myślę, okay. że wszyscy, którzy tutaj mają kontakt bezpośredni z klientem, szczególnie kiedy rozmawiamy mm -hmm. o dużych, może wysokich, dużych, jeżeli rozmawiamy o tym, że. Kwestia zakupienia samochodu kosztuje dużo, więc tego lida trzeba wygrzać. To nie jest tak, że ktoś wyśle SMS-a i od razu mamy gotową osobę umówioną do spotkania. Trzeba tego lida wygrzać. E, więc w odpowiedzi na taką wiadomość o treści Ford, Ford odpowiadał oczywiście w sposób automatyczny takie rzeczy w sms api także można, można ustawiać, no, ale jaki model mhm. samochodu Cię interesuje? Taki czy taki? Jeżeli taki, to napisz to, jeżeli taki, to napisz tamto następująco byłoby kolejne pytanie dotyczące tego a jaki jest swój kod pocztowy abyśmy mogli zaproponować okay. bezpośrednie spotkanie, jazdę próbną itd., itd. i tak i tak dalej i padał szereg różnych, różnego rodzaju pytań które powodowały, że na spotkaniu z takim klientem, jeżeli już do niego doszło um, mieliśmy komplet informacji na temat oczekiwań tego klienta rozmowa była całkowicie inna niż jak z osobą która przychodzi dzień dobry, co wy tutaj w ogóle macie
0: tak, jeśli dobrze pamiętam, konwersja z tej kampanii wyniosła 16%, ale ja bardzo ważną rzecz chciałbym dodać, jeżeli to musi być to naprawdę gorący lead, bo jeżeli ktoś wysłał aż 4 SMS-y po to, żeby dotrzeć do końca tej rozmowy, dał się prowadzić tej rozmowie Forda, to to jest naprawdę gorący lead. Komuś się naprawdę chciało chcieć wysłać cztery wiadomości SMS, okay. żeby te wszystkie informacje podać, więc w takiej nietypowej formie można pozyskać naprawdę gorącego leada. A konwersja na poziomie 16%, to myślę, że przy tych kwotach i przy tym obrocie to jest całkiem przyzwoite.
1: Ja tu widzę w ogóle takie połączenie pewnej formy właśnie trochę anal anal analogowej komunikacji, jakby na to nie patrzeć, bo no, tak jak wspomnieliście, ta kampania była zainicjowana gdzieś w prasie drukowanej, tak? tak? Ja, tak. No i stamtąd przechodzimy do SMS-a. Nie chcę powiedzieć, że to jest analogowa forma, ale jednak jak sami wspomnieliście, SMS-a wyślemy bez zasięgu internetu, tak? Wystarczy, że tak. jesteśmy w zasięgu GSM, więc jest to taka dość forma, z którą no chyba już każdy z nas jest oswojony przez te wszystkie lata, nawet jeśli nie ma jakiegoś konkretnego komunikatora, tak jak wspomnieliście, SMS-y posiadamy wszyscy, więc jest to mhm. bardzo ciekawe połączenie analogowych form. Mówisz 16% konwersji na, rozumiem, dalszą umówione
2: sprzedaż, pozyskanie. No umówione, okay, okay. umówione
0: spotkania, Okej
2: umówione spotkania. Super. I tutaj jeszcze warto jest jakby gdyby tak policzyć, my tak sobie kiedyś opowiadając o tym case'ie na jednej z konferencji, policzyliśmy sobie jaki jest koszt tego lida i biorąc pod uwagę najwyższą stawkę, jaką mamy w SMS API, czyli 16 groszy za wysyłkę SMS-a, a Ford wtedy wysłał 4 SMS-y takie, no to 4 razy 16 groszy i to jest koszt tak naprawdę tego pozyskania tego lida, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo mały.
1: Okej. Okay. Super, Bar bardzo ciekawy przykład tak naprawdę. Szczerze mówiąc nie spotkałem się z czymś takim wcześniej. Właśnie zawsze w stronę tego marketingu czy typowej obsługi pod kątem przypomnień kojarzą mi się SMS-y. No jestem ciekaw, czy ktoś podchwyci i może wykorzysta to w swoich działaniach. A ja bym jeszcze
2: chciała mhm. dopowiedzieć jedną rzecz, że to nie zawsze musi, bo prasa, radio, telewizja, czyli te ATL-owe kanały kontaktu kojarzą mhm. y nam się z dużymi budżetami i z, trud z dużą barierą wejścia i tak dalej. To nie zawsze musi być faktycznie prasa. Wiele firm wykorzystuje te numery odbiorcze, czy to do zbierania, czy do właśnie do generowania leadów, czy po prostu do zbierania okay. baz w social media kampaniach łączonych z e-mailem, czy to na, w, w druku, ale na przykład na potykaczach, na plakatach, na billboardach, na rzeczach, które są dostępne tak naprawdę dla każdego, nie okay. są tak drogie jak reklama w prasie czy reklama w telewizji. Tutaj jest tak naprawdę dużą kwestią, jest nasza kreatywność i inwencja tego, w jaki sposób faktycznie moglibyśmy zachęcić tego klienta do interakcji, bo właśnie tutaj trzeba powiedzieć, że te numery odbiorcze na, w nich na tym one polegają, aby wejść w interakcję z marką, czyli ja ci to nie jest jednostronna komunikacja, jak wysłanie SMS-a, przyjdź kup. Na wiadomości te nie możesz odpowiedzieć najczęściej, szczególnie jeżeli są wysłane z polem nadawcy konkretnej mm -hmm. marki. A w przypadku tego numeru odbiorczego jest interakcja, jest pytanie, jest odpowiedź. Y tutaj się dzieje, już y konsument zbliża się powoli do tej marki, powodując, że y ta relacja się zacieśnia.
1: Okej. Okay. Zaraz jeszcze do tego tematu nawiążę, jeszcze wracając na moment dosłownie do tego marketingu obsługi klienta, jeszcze mi się taki jeden aspekt kojarzy. Jestem tutaj ciekaw, czy macie może jakieś przykłady. Ewaluacja, bo to też jest chyba taki częsty element wykorzystywania komunikacji SMS-owej, czy jakieś tam badanie satysfakcji po umówieniu wizyty, po odbyciu wizyty. Jak
0: to wygląda? Okej, okay, no jest to, jest to rzeczywiście jeden z takich elementów badania przez salony samochodowe, czy też, czy też w ogóle w biurach obsługi klienta poziomu satysfakcji. Ja myślę, że my możemy powiedzieć coś przez nas, nasz pryzmat, że kanał SMS-owy działa, bo w ten sposób badamy naszego NPS-a i próbowaliśmy badać go na różne sposoby, jak dobrze pamiętam mailowo, wykorzystując do tego czat i tak dalej. Finalnie okazało się, że kanał, na który najchętniej odpowiadają nasi klienci, okazało się być tym kanałem SMS-owym, mimo że to jest B2B i tak w B2B się ten SMS jakoś nie, nie, nie do końca zawsze pasuje i jakoś nie do końca też się w B2B przyjął, a jednak okazuje się, że do, do na przykład badania NPS-a czy, czy badań satysfakcji z obsługi, z rozmowy spisuje się no i świetnie, jeszcze masz coś do dodania.
2: Tak, myślę, jak że. Wa warto
1: tutaj jeszcze wspomnieć, czym jest NPS może dla osób, które nie mają z tym doświadczenia.
2: Jasne, jak najbardziej. NPS to jest taki sposób oceny satysfakcji klientów z angielskiego Net Promoter Score. Polega na, od na odpowiedzeniu na pytanie, jak, w jakim stopniu poleciłbyś daną usługę swojemu znajomemu. Odpowiada się w skali do 10. Od 8, 7, 8, 9, nie, chyba 8, 9, 10 to są tak zwani promotorzy, czyli osoby, które jak najbardziej Twoją firmę by poleciły. Poniżej 7, 6 już te oceny są coraz gorsze. W sumie później zlicza się tych dystraktorów i promotorów, w wyniku czego wychodzi... Wynik, w wyniku czego wychodzi liczba, która wskazuje na to, jak bardzo klienci są zadowoleni. Ja bym jeszcze do, dopowiedziała właśnie do, dlaczego właściwie jest wykorzystywany ten sposób ewaluacji rozmów, spotkań za pomocą tego SMS-a właśnie ze względu na to, że to jest bardzo proste. Otrzymuje SMS-a po wizycie, szczególnie jeżeli to się następuje szybko i w sposób automatyczny, czyli nie za dwa tygodnie mm -hmm. po wizycie, gdzie już tego nie pamiętamy, czy tydzień, czy dwa dni po rozmowie telefonicznej, gdzie się zapomina, już to wrażenie nie jest, szczególnie yy, tak ta, ta, ta aktywne. Szczególnie jeżeli klient jest zadowolony po wyjściu z takiego spotkania, czy po odbyciu takiej rozmowy, jest chętniejsze dać większą ocenę niż zwykle. A otrzymując takiego SMS-a, dziękujemy za wizytę w naszym salonie, było nam bardzo miło Cię gościć. Oceń osobę, z którą, z którą miałeś do, przyjemność rozmawiać, w skali od 1 do 5, odpisując na tę wiadomość. Najprostsza sprawa na świecie. Jasne. Klikasz odpowiedź, wysyłasz piątkę, wysyłasz jedynkę. Czasami możesz dodać komentarz, nie musisz dodawać komentarza. Mhm. Dzięki, później te wszystkie wiadomości można czytać w naszym panelu, więc jak jakby wszystkie, mamy ewaluację wszystkich spotkań, które się odbyły w jednym miejscu. Tak jest,
0: tak okay. naprawdę od razu, nawet nie, nie, że to czytamy, ale mamy też gotową odpowiedź, bo w panelu klienta SMS API jest gotowy moduł tak. głosowań i ankiet. Do tego też na przykład okay. Subaru wykorzystuje, jednak w ostatni dzień zawsze z lotu Playad jest głosowanie na najlepsze zdjęcie na przykład. I oni na, na, na żywo po prostu robią głosowanie SMS-owe i na żywo mają od razu odpowiedź bez analizowania pliku w Excelu. Super, w bez komplikacji. Tak A
2: nawet ostatnio spotkałam się z takim badaniem z z SMS-owym, w którym było napisane fajnie, dzięki, że korzystasz z naszych usług, e, ocen, jeżeli możesz, ponieważ Twoja ocena wpływa na premię naszych pracowników. I to było tak bezpośrednie, że jeżeli dasz nam dobrą ocenę, to Twoja ocena wpływa na premię osób, e. które pracują w biurze obsługi klienta. I mnie to urzekło, bo jest to bardzo... Y, wszyscy wiemy, że tak jest, Natomiast tutaj to było w bardzo fajny, bezpośredni sposób przedstawione.
1: No zapewne motywowało do faktycznego tak. udzielania tych odpowiedzi, a nie pomijania tej wiadomości w gąszczu innych powiadomień.
2: Tak. Słuchajcie,
1: właśnie odnośnie tych przewag, bo dużo rzeczy się tutaj pojawia, pokazuje, że SMS, mimo że kojarzy nam się często z taką prostą formą, pozwala na bardzo wiele. Czy ja dobrze rozumiem, że jakby nie patrzeć zebranie tego numeru telefonu pod kątem komunikacji sms jest niejednokrotnie bardziej wartościowe niż posiadanie tego lajka na Facebooku, maila, ponieważ jesteśmy w stanie się bardziej przebić. No i no jakby nie patrzeć, ciężej jest wrzucić nadawcę SMS do jakiegoś spamu tak I, i, i ciężej trafić w ogóle, zostać zakwalifikowanym jako ten spam. Dobrze to rozumiem pod kątem tych przewag?
0: Pójdź na to z tej perspektywy. Jaki jest procent w tej chwili zasięgów organicznych na Facebooku? 7-10%? Tak? Jaki jest myślę, okres, że optymistycznie. Tak jest, no, ale jak masz, powiedzmy, masz aktywnych fanów, oni regularnie klikają, wiesz, wysoko jesteś skoringowany no to tam powiedzmy te, tą dychę jesteś w stanie zdobyć, nie? Jeżeli chodzi o e-mail, jaki jest open rate, 30%? Nie, no pewnie mniej. No. Nie, no myślę, że klika, ale nie demonizując tak nie demonizując mm -hmm. tego kanału, ogólnie to jak najbardziej. no trzeba się, trzeba się z tym zgodzić, że kanał SMS-owy jest myślę, obowiązkowym kanałem, szczególnie jak masz do czynienia z klientem, z obsługą klienta, cały czas powtarza Marketing jest ważny, ale faktycznie ta, ta obsługa klienta jest, jest na czele, jeśli chodzi o te ilości wysyłanych wiadomości SMS. Tak, nie wyobrażam sobie komunikacji mojej firmy, jeżeli ja bym ją załóżmy prowadził bez tego kanału. Oczywiście jakby traktuj go bezpiecznie, tak, nie, nie przepal tego kanału, nie zaspamuj swoich klientów kanałem SMS-owym, wykorzystuj go tylko do ważnych informacji. Tak? Zastanów się na etapie, jakby pewnie część z naszych widzów, którzy teraz nas, czy też słuchaczy, którzy nas słuchają, nie wysyła sms-ów, jest na tym etapie być może zastanawiania się, czy zacząć komunikację sms-ową. To podejść do tego strategicznie, tak? zastanów się, do czego ty tobie to będzie tak naprawdę potrzebne, bo to też pomoże w zbudowaniu zgody marketingowej. Mm -hmm bo jakby RODO jakby miało, miało, miało nas odprowadzić od bardzo trudnych trudno sformułowanych zgód, ale jednak ta zgoda zgodnie z RODO Jasne. powinna być złożona i, i powinno z niej wynikać, o co nam klient wyraża tą, tą zgodę. Zastanów się właśnie, do czego będziesz to, to, to wykorzystywał w przyszłości, tak? Czy to będzie tylko do obsługi klienta, czy jednak będą to wiadomości marketingowe. Jak często to chcesz te wiadomości też wysyłać, załóż sobie ile potencjalnie jesteś w stanie zebrać też tej bazy. Dzięki temu też od razu już będziesz znał budżet na kilkanaście najbliższych y, miesięcy. Więc... Ja bym
2: do tego dodała jeszcze. Y, y -y. Podsumowując to, 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 co Marek mówi, uważam, że ten etap rozpoczęcia komunikacji SMS-owej i mailowej myślę, że tak, bo to są oba, y -y. obie formy komunikacji bezpośredniej związanej z bazami, związanej z danymi. Y, tutaj najważniejszą kwestią jest, żeby potraktować y, Przekazanie danych przez klienta, powierzenie tych danych na jakieś cele marketingowe jako kredyt zaufania. Jeżeli my obiecujemy klientowi, że słuchaj, dołączając do naszej bazy będziesz miał na przykład wyjątkowe oferty, dostaniesz i pierwsze informacje o ym, na przykład o premierze nowego modelu auta. To my tę obietnicę musimy spełnić. Jeżeli my Jasne. wykorzystamy, zbyt nadużyjemy to, tego zaufania poprzez na przykład zbyt częste wysyłanie wiadomości SMS, poprzez to, że nie, nie, wzięliśmy numer telefonu jego niezgodnie z, z RODO, czy, czy nie, nie wyraził on na to zgody, czy po prostu go wkurzamy tymi wiadomościami SMS, bo już ma tego serdecznie dosyć, to my tego kredytu zaufania nie spłacamy. I tutaj właśnie przede wszystkim spojrzała na to, że to jest komunikacja, która ma bardzo duży potencjał, może działać, może być bardzo personalnym takim kontaktem między marką a konsumentem, natomiast powtarzamy to już któryś raz dzisiaj, że musi to być potraktowane w taki sposób, gdzie szanujemy tego odbiorcę, szanujemy jego numer telefonu. Czyli jakby bardzo ważną rzecz, którą, którą nam powierza. I jeszcze tutaj bym dodała jedną rzecz do tych mm -hmm. statystyk, o których rozmawialiśmy wcześniej. My bo lubimy też przeprowadzać różnego rodzaju badania i konsumenckie i na firmach. Jednym z takich badań, które przeprowadziliśmy na konsumentach, na, na, na Polakach, zadaliśmy w tym pytanie, jak szybko odczytujesz wiadomość sms i wiadomość e-mail osobno okay. w momencie, od kiedy, od kiedy jakby on pojawia się w Twojej skrzynce. I jakby z naszego badania wynika, że 69% Polaków odczytuje wiadomości SMS do 5 minut od ich dostarczenia. Czyli okay. jakby pokazuje to, jaki jest duży... Jaki jest duży open rate to jedna rzecz, ale jak jest szybki, jak szybko te wiadomości SMS docierają. Nie pamiętam teraz statystykę, jak wyszedł tam e-mail, natomiast one są jakby stosunkowo o wiele, o wiele niższe. Maile najczęściej odczytywane są po godzinie, po dwóch, po trzech.
0: Okej, okay. więc ja tylko okay. nawiążę jeszcze, jeśli chodzi o tą strategię, o do rzeczy, która mnie bardzo irytuje w komunikacji, marketing SMS wielu marek to widać, widać ten brak brak strategii przemyślenia, do jakich komunikatów chcę wykorzystywać tę mm. wiadomość. Już w momencie nawet, kiedy zaczynają wysyłać SMS-y marketingowe, czyli również tak jak w mailu, bardzo często to się w mailowej pojawia, ale to jest trudniejsze do wykrycia jako klient, powtarzalne treści.
2: Mm. Są Jasne. marki, które
0: regularnie co miesiąc wysyłają praktycznie takiego sms-a z tą samą promocją, dlatego nawet jeżeli wiadomości SMS w stanie samochodowym chcielibyście wykorzystywać tylko na przykład do wyprzedaży roczników, i nie macie żadnego pomysłu więcej na wykorzystanie komunikacji do marketingu, to już warto pomyśleć o tym, żeby wykorzystywać komunikację smsową szerzej, na przykład do obsługi serwisowej, żeby te wiadomości marketingowe były przeplatane innym rodzajem wiadomości. No żeby w skrzynce odbiorczej tak, na ogół bardzo tak. łatwo tak.
1: możemy przejrzeć, co było wysłane znaczy, i kiedy a, przed nim tam, razem.
0: Mał tak. wyprzedaż rocznika nuda. A swoją drogą
1: zwróciłeś uwagę na ciekawą rzecz, bo ostatnio dostałem właśnie tego typu wiadomość, zorientowałem się, że ostatnią wiadomość dostałem chyba dwa i pół roku temu, mhm. treść się niespecjalnie różniła, tak? więc dwa i pół roku przerwy, ja już nawet nie wiedziałem, że jestem w czyjejś bazie, mhm. a nadal tak naprawdę treść się nie zmieniła, ktoś ewidentnie otworzył system i wysłał tak naprawdę to samo. Tak I jest.
2: tutaj jeszcze, jeszcze jeden ciekawy wniosek i jedna ciekawa statystyka z najnowszego naszego badania z jesieni poprzedniego roku. Zapytaliśmy też konsumentów, jak, dlaczego, czy wypisujesz się z baz odbiorców, do których się zapisałeś w sposób świadomy. Mm -hmm. Odpowiedzi były takie, 60% konsumentów nie wypisuje się z baz, jeżeli oczywiście nie ma, nie dostaje tych wiadomości zbyt dużo, jeżeli oferta nadal go interesuje e, i jeżeli jakby sklep w ogóle spełnia, sklep czy, y, czy y, firma, która się z nim kontaktuje spełnia jego oczekiwania. Więc jakby widać, że my jesteśmy chętni do tego, żeby czytać wiadomości SMS od, od, czy, czytać wiadomości e-mail i być jakby tą częścią lojalnych klientów, lojalnych odbiorców, ale nas trzeba dobrze szanować. Pod warunkiem, że idzie
1: za tym wartość, tak?
2: Dokładnie. Tak. Jeżeli idzie za tym wartość, to 60% konsumentów się nie wypiszesz z Waszej bazy. Więc tutaj znowu zwracamy do zdrowego rozsądku, do troszkę do kreatywności, ale właśnie do takiego zdroworozsądkowego podejścia do budowania tych baz. Tak jak Marek wspomniał, czasami mniejsza baza jest lepsza niż duża baza mm -hmm. mało zainteresowanych osób.
1: No, tym bardziej, jeśli skutecznie, tak myślę, że możemy tutaj tak w ten sposób to podsumować, połączymy to z tymi pozostałymi kanałami, tak? ponieważ raczej powinien to być element większej całości, a nie wszystko skupione tylko i wyłącznie z wykorzystaniem tego kanału SMS-owego, zgadza się.
0: Tak jest. Jak
2: najbardziej. No, tutaj Marek też zawsze jest takim orędownikiem mówienia o tym, że SMS to nie wszystko. Zachowaj mm -hmm. sobie tę formę kontaktu do tych najważniejszych powiadomień, do najważniejszych informacji marketingowych. Po to masz social media, aby budować zaangażowanie po troszku, po troszku, po troszku. A jeżeli ty masz konkretną informację do przekazania, no to właśnie SMS jest tą odpowiednią ścieżką.
0: Tak jest. Super. Dla mnie bardzo często, ja na takich indywidualnych konsultacjach mówię, że SMS niech będzie nawet takim kołem ratunkowym. Nie wypaliły Ci social media, nie wypaliła Ci kampania mailowa, nadal masz pełen magazyn jakiegoś produktu, albo dalej nie wyprzedałeś rocznika, no trudno, dołóż jeszcze 5% i wyślij SMS-a, okay. wysłać SMS-a. Więc dlatego, dlatego cały czas też powtarzamy, że SMS jest na tyle inwazyjnym kanałem yy, i na, na tyle jakby no, no, mówimy o tym coraz, to, to się robi bezpośrednio w naszej kieszeni. My mm -hmm. no jako konsument od razu zauważymy, że na przykład to jest firma, w której jest zawsze promocja. Ja to, tak. te, to też powtarzam. Jeżeli ty będziesz co, co tydzień piętej wysyłać, że dzisiaj jest 10% na coś innego, to mu te sms zwyczajnie e, spowszednieją. O swojej
1: się Okej, okay. okay. słuchajcie. Zmierzając do końca. Yy... Wspominaliście jeszcze przed rozmową, że dla naszych słuchaczy być może byłaby szansa na przygotowanie jakiejś dodatkowej
0: konsultacji. Chcecie coś o tym powiedzieć? Tak jest. My dla klientów potencjalnych naszych i też dla naszych klientów Jasne. bardzo często chętnie się zmienimy wiedzą, przeprowadzamy przeróżne konsultacje i żeby też dać Wam spróbować, w jaki sposób może działać to rozwiązanie typu shortcode, wyślijcie po prostu, w ogóle jesteście zainteresowani taką konsultacją, wyślijcie SMS-a na numer 4321, wpisując w treści słowo dealer, dealer nie dealer, <grych> i swoje imię, tak? I my tam Super. odpowiemy Wam automatycznie rzecz jasna, a następnie pewnie ja się z Wami skontaktuję, mówimy się na jakąś konsultację w zakresie komunikacji SMS w branży automotyw. Jak będzie Was więcej, to możemy jakieś większe, dłuższe, kilkugodzinne szkolenie z tego zakresu, więc gorąco Was zachęcam. Koszt wiadomości, bo to jest bardzo ważne. To numer jest prosty, wygląda jak numer premium, być może Wasze telefony też będą do Was krzyczeć, że to jest numer premium. Ten numer nie jest numerem premium, nikt na nim nie zarabia, poza operatorem, GSM jak zwykle, ale Jasne. płacicie za niego jak za zwykłego SMS-a do swojego kolegi, znajomego, więc tutaj nie ma mowy o jakimś SMS-ie o podwyższonej płatności.
1: Super. Wielkie dzięki, wielkie dzięki za ten pomysł no i wielkie dzięki za Waszą rozmowę. Mają Marku, bardzo dziękuję Wam za podzielenie się tymi inspiracjami, pomysłami przemyśleniami. Ja wierzę, że z tej naszej rozmowy wiele można wyciągnąć dla branży motoryzacyjnej i być może także nasi słuchacze, nasi widzowie będą mieli okazję skorzystać z konsultacji dodatkowej i wprowadzić te działania u siebie w praktyce. Ogromnie dziękuję za Wasz czas. Dziękujemy za dziękujemy zaproszenie.
0: Bardzo.
1: Dzięki wielkie i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Thank <laughs> you. Czy masz już swoją kopię badania samochodowe przyzwyczajenia zakupowe Polaków? Jeśli nie, wejdź na stronę StacjaMarketing.pl i zapisz się na nasz newsletter. Wszyscy dotychczasowi subskrybenci oraz nowi subskrybenci otrzymają link z możliwością pobrania badania, które przygotowaliśmy jako Stacja Marketing. Jednocześnie zapis do newslettera to najlepszy sposób, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi audycjami, artykułami oraz przygotowywanymi przez nas Przeglądami prasy z informacjami medialnymi. Zachęcamy do zapisania się na newsletter już teraz. Dodatkowo liczymy, że podzielisz się informacjami o projekcie Stacja Marketing ze swoimi branżowymi znajomymi. Liczymy, że będzie nas tu coraz więcej i będziemy mogli wspólnie integrować branżę i rozwijać ją pod kątem marketingowym. Partnerem naszej audycji jest Grupa Dealer, dostawca rozwiązań IT dla rynku motoryzacyjnego. Organizatorem jest Bizpochat, dodatkowy dział sprzedaży dla salonu samochodowych. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia już wkrótce.